0: Szanowni Państwo, nazywam się Beata Cieślak i dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania opowieści o niezwykłych mozaikach śląskiego grafika Stefana Suberlaka. Stefan Suberlak to twórca, który urodził się w 1928 roku w Piotrowicach Śląskich, obecnie to dzielnica Katowic. Czas II wojny światowej spędził jednak na Rzeszowszczyźnie, skąd pochodzili jego rodzice. Po wojnie rodzina Suberlaków wróciła na raz już opuszczony Śląsk do Katowic. W 1948 Suberlak podjął studia w katowickim oddziale Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom obronił w 1952 roku na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni profesora Aleksandra Raka. W tym samym roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1955-1965 wykładał grafikę i malarstwo w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Wśród jego uczniów byli m.in. Rudolf Riedel, Jan Nowak, Józef Rockstroch, później znani i rozpoznawalni śląscy twórcy nieprofesjonalni. Rudolf Riedel, zaprzyjaźniony ze mną artysta, wyznał mi, że Suberlak był serdeczny, komunikatywny, w prosty sposób objaśniał tajniki linorytu. Zdaniem Marka Mesznika, jednego z najwybitniejszych znawców sztuki współczesnej na Śląsku, na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, Stefan Suberlak wraz z Marianem Maliną byli czołowymi reprezentantami grafiki polskiej. Suberlak znany jest przede wszystkim jako twórca baśniowych grafik, głównie litografii, linorytów, drzeworytów, najczęściej o tematyce wiejskiej, inspirowanej urodą ukochanej rzeszowskiej ziemi, chociaż także, rzadziej jednak, wywodzących się z intymnego życia Śląska. Piotr Naliwajko, znany chorzowski artysta, wspomina, że na ASP krążyła legenda o suberlaku. Grafik tak umiłował sobie technikę litografii, że ponoć nosił w plecaku ciężkie kamienie litograficzne, zwykle po dwa, będące matrycą odbijanych prac. Wybitny malarz dodaje również, że legenda ta świadczyła o uznaniu dla stosowanej przez twórcę techniki graficznej streszczającym się w sformułowaniu, jeśli ktoś chce robić litografię, to musi wykonywać je jak superlak. Jednak dzisiaj chcę opowiedzieć o kilku zachowanych dekoracjach suberlaka zdobiących budynki śląskich miast, przede wszystkim kolejowych dworców w dużej mierze do grafiki nawiązujących, być może zachęcając Państwa tym samym do odwiedzenia tych miejsc. W zamierzeniu seria prac artysty miała identyfikować dworce od Katowic, Pogliwice i Racibórz. Duchem sprawczym idei był w pewnym stopniu architekt pochodzący z Knurowa, Karol Fojcik. Momentem przełomowym dla Fojcika była udana modernizacja dworca w Oświęcimiu w latach 1962-64. Dzięki temu zleceniu architekt miał otwartą drogę do podobnych przedsięwzięć w regionie, a co za tym idzie wprowadzania do nich współczesnych akcentów plastycznych. Alicja Gzowska pisała, że Wojcik chętnie współpracował z Suberlakiem, który na jego zlecenie przy pośrednictwie pracowni sztuk plastycznych w Katowicach wykonywał czarno-białe dekoracje w technice z grafita. Zazwyczaj były to kompozycje na ścianach poczekalni lub lokali w modernizowanych budynkach o tematyce związanej ze śląskim regionem, jego kulturą i obyczajami. Zrealizowano je na przykład na dworcach w Katowicach Piotrowicach, Katowicach Ligocie, Raciborzu i Zabrzu. Bez wątpienia to odważny projekt w trudnych czasach, lecz ocalały zaledwie nieliczne. Jedna z nieistniejących dekoracji na dworcu w Zabrzu mieściła się w restauracji na piętrze. Zachował się projekt mozaiki wykonany dla dworca w Łaziskach Górnych. Inna, szczęśliwie ocalała, zdobi budynek dworca kolejowego w Katowicach Ligocie i znajduje się na zapleczu apteki Zdrowit. Klienci wchodzący do środka pomieszczenia mogą przez uchylone na zaplecze drzwi podziwiać już od progu roześmianą postać, jedną z licznych, jakie artysta przedstawił w zgrafito. Praca pokrywa całą ścianę, jest czarno-biała i nawiązuje do tak ulubionej przez twórcę techniki graficznej. Zgrafito znajdujące się na zapleczu apteki przedstawia korowód postaci będących w drodze, jeden z ulubionych motywów artysty. Sześć postaci prowadzonych przez baranka skocznym krokiem i z uśmiechem na ustach wędruje w beztroskim, tanecznym pochodzie na tle miejskiego pejzażu fabrycznych kominów, kopalń, hut. Postaci zdają się jednak opuszczać wielkomiejską rzeczywistość i udają się przed siebie, oddalając się od życiodajnej dla człowieka przestrzeni, zapewniającej wprawdzie byt i utrzymanie, ale jednocześnie zgubnej, niszczącej bowiem ukochaną przyrodę. Suberlak znany był z przedstawiania człowieka związanego z ziemią, szczególnie w kontekście niebezpieczeństw, jakie niesie współczesna cywilizacja. Bohaterami z grafita są tu Gural, tym razem w odświętnym stroju, z charakterystycznymi dla góralskiej estetyki zdobieniami na spodniach w postaci parzenic, następnie para górali trzymająca się pod rękę, na co wskazywałby ich strój, dalej górnik w odświętnym stroju i czapce z pióropuszem ze ślązaczką, oraz zamykający orszak roztańczonych postaci sam artysta, co sugerowałaby trzymana przez niego teczka na grafiki z napisem SUBERLAK. To swego rodzaju symbioza rzeczywistości wsi rzeszowskiej ze światem śląskim, między którymi twórca zdaje się stawiać znak równości. W pewnej równowadze i harmonii trzy postaci od lewej reprezentują wieś, trzy od prawej miasto. Czynnikiem spajającym te dwie zdawałoby się na pozór nieprzystające do siebie przestrzenie, z pewnością mogłaby być tak bliska i jednym i drugim praca, jej śląski idiom i etos. To być może jedyna taka apteka na Śląsku, kryjąca we wnętrzu jednoobrazową galerię sztuki. Szkoda, że nie może być szerzej udostępniona, a zarazem wspaniale, że zostało ocalone unikatowe dzieło. Druga z zachowanych prac Znajduje się w budynku dworca kolejowego w Katowicach-Piotrowicach, gdzie od 2014 roku ma swoją siedzibę Teatr Żelazny. Teatr powstał w 2011 roku z inicjatywy Piotra Wiśniewskiego, założyciela i dyrektora, a także aktora, producenta teatralnego, obecnego prezesa Stowarzyszenia Teatr Żelazny. Przez pierwsze miesiące działalności teatr korzystał z gościnności Domu Kultury w Katowicach-Bogucicach. Potem siedzibę znalazł w Katowicach Ligocie, gdzie funkcjonował jako przestrzeń twórcza stacja Ligota i Teatr Żelazny. Osoby przychodzące do teatru mogły podziwiać dzieło superlaka znajdujące się dziś na zapleczu apteki. Oprócz sali teatralnej działała tam również kawiarnia KFPKP PKP, przyciągająca okolicznych mieszkańców, głównie artystów. Ponadto organizowano tam wernisaże, wystawy, jam session, a także spotkania autorskie. Teatr Żelazny odwiedzają znani aktorzy, a od 2013 roku patronat honorowy nad nim objął Krzysztof Globisz. Na skutek modernizacji dworca w Katowicach Ligocie w 2014 roku teatr musiał poszukać nowej siedziby i znalazł ją w zabytkowym, secesyjnym budynku dworca w Katowicach Piotrowicach, gmachu pochodzącym z 1912 roku, który po zamknięciu dworca w 2006 roku zaczął popadać w ruinę. Obiekt posiadający z grafitu artysty pełnił wówczas funkcję lokalnego wysypiska śmieci i miejsca bytowania osób bezdomnych, aż w końcu przeznaczony został do rozbiórki, czego jednak udało mu się uniknąć. Dzięki działaniom Teatru Żelaznego wykonano wiele prac remontowych. Ocalono również dzieło Suberlaka. Zachowane oraz odnowione może cieszyć oko przybywających na spektakl gości. Podobnie jak dekoracja dworca w Katowicach Ligocie i ta Piotrowicka powstała w technice czarno-białej. Kompozycyjnie dzieło przedstawia drzewo, pars prototo jednego z ulubionych przez artystę motywów, jakim jest las. W owe drzewo twórca wpisuje uniwersum. U dołu w konarze zaznaczony został niejako przekrój wnętrza ziemi. W pośrodku drzewa, które jest jednocześnie centralnym punktem z grafita, pulsuje industrialne miasto z dymiącymi kominami hut i szybami kopalń, niczym maleńkie serce bijące rytmem fabrycznych maszyn. Korony drzewa, a zarazem zwieńczenie obrazu stanowią góry z pewnością element zapamiętanego krajobrazu Rzeszowszczyzny, choć może także Beskidów. W jeden ze szczytów wpisana jest głowa gospodarskiego zwierzęcia, pewnie krowy, której oko góruje nad wszystkim. Ukłony i podziękowania należą się panu Piotrowi Wiśniewskiemu oraz zarządowi aptek zdrowit za to, że w dobie tak często brutalnej modernizacji budynków ocalili dzieła przywołując pamięć artysty, i jego czasów. Wystarczy wspomnieć straszliwy los katowickiego dworca, czy niepokojące doniesienia na temat industrialnej katedry w sercu Śląska, niezwykłego dzieła Emila i Georga Cilmanów czyli elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu, która na skutek zaniedbań coraz bardziej popada w ruinę. A przecież przestrzenią tym i roztropności wrażliwych ludzi dzieła sztuki odwdzięczają się tym, że miejsca te pozostają jedyne w swoim rodzaju, mają swój klimat, i estetyczną wyjątkowość, są świadectwem szacunku dla historii, ludzkiej pracy i artystycznej tożsamości miejsca. Wśród ocalałych dzieł Stefana Suberlaka, wykonanych na lub w budynkach, jest też niedworcowa mozaika przedstawiająca w tanecznym kręgu Ślązaczkę, kolejarza, górnika i muzykanta. Mozaika ta zdobi siedzibę Tarnogórskiego Centrum Kultury. Mozaika Suberlaka powstała w 1973 roku. Była niejako zwieńczeniem dzieła architekta Fojcika. Warto dodać, że dekoracja mozaikowa znajdująca się wewnątrz holu głównego została wykonana przez tyskiego malarza i rytownika Jana Nowaka. Budynek obecnego Tarnogorskiego Centrum Kultury, istniejącego i mającego tutaj siedzibę od 1998 roku, został poddany kolejnej odnowie w 2009 roku. Szczęśliwie elewacja wyremontowana została z zachowaniem mozaiki i usytuowania przeszkleń. Tarnogórska mozaika to dzieło szczególne w twórczości artysty. Tym razem, bowiem historia opowiedziana została kolorem i oddana w potłuczonych kaflach przywołujących ekologiczny, nieestetyczny idiom sztuki Gaudiego. Górnik i kolejarz kojarzą się z pracą na Śląsku tradycyjną. Są też Ślązaczka i muzykant. Te postaci wiążą się z inną ważną śląską sferą – domem, rodziną, muzyczno-tanecznym wytchnieniem po pracy, radością życia. Postać kolejarza to oczywiste odwołanie do domu kultury kolejarz, którego wówczas budynek stanowił siedzibę oraz z pewnością do ważnego znaczenia kolei dla Tarnowskich Gór jako istotnego węzła kolejowego w skali Śląska i kraju. Górnik to rzecz jasna odniesienie do zabytkowej kopalni srebra w 2017 roku wpisanej, o czym pewnie nie śnili nawet zleceniodawcy mozaiki, na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Postać muzykanta, grającego na instrumencie dentym odsyła do istotnego komponentu śląskiej kultury, jakim jest muzyka. Zaiste Śląsk to muzyka. W Tarnowskich Górach kolejowa orkiestra dęta powstała w 1922 roku. Obecnie w Tarnogórskim Centrum Kultury siedzi ma 11 chórów. I rzecz jasna Ślązaczka. Kobieta uosabiająca fundamentalne dla Śląska wartości związane z rodziną, umiłowaniem ładu, Spaja wszystkie istotne czynniki składające się na szczególny obraz tej krainy. To ona czekała przez wieki na rolnika, górnika, hutnika, kolejarza, muzykanta, malarza, grafika, twórcę mozaik. Na mężczyznę, który wraz z nią, zawsze twórczynią, a od wieku XX i artystką, tworzy Śląsk otwarty na przyszłość.